0: Jag tänkte börja med bara testa er eh, nutids- och kanske dåtidskunskap här. Vi kör David. Det kommer några slogan. Kan ni fylla i vilka det gäller? Tag den rätta, tag. Ajamensan. När du får oväntat besök. Ajamensan. Plötsligt händer det. Makes people talk. Kolla. kan Försvinnande god. Det är de som är lite äldre som kan det. Singo. Ta ett lugnt ta en. Ja, var det sista. Det finns bara ett sätt att stoppa den i munnen. Bilar. precis. Algerens bila. Det finns mycket som sammanfattas med slogans i vår tid. Man vill ha ett, någonting som folk kommer ihåg. Men om jag skulle be er sammanfatta Harry Potter eller Sagan om ringen. Så är det ganska svårt i en slogan. Man kunde möjligen säga att det goda besegrade onda, Men det säger inte så mycket om vad det egentligen handlar om. För det är berättelser. Och i berättelser. Så är det något mycket mer som lever. De går inte att komprimera i ett enda ord. Men i berättelsen så finns det ju nyckelpersoner. Och idag handlar det om Marta har vi hört. Och hon är en av personerna i den stora berättelsen. Guds berättelse som genom historien där vi också får vara en del. Och jag hade tänkt ta er med genom... Texten, nu har eh, vi redan fått ganska mycket av den här. Vi har fått en ganska färdig bild. Vi kan väl se om, eh, om den fortfarande står sig. <laughs> jag tänkte så här. Eh, och jag tänker idag ta, Marta finns på ett par ställen i Bibeln. Vi har hört ett av dem. Och jag tänkte inte ta hela textsammanhanget riktigt. Men jag, jag, tänker, jag tänker inte visa texten så utan ta bit för bit här. och Först står det så här va? Medan det var på väg gick han, Jesus, in i en by. Nu har vi sett den scenen här, men hur tror ni den såg ut i Betania, Jerusalem, på den tiden? Exakt så här säger det. det var ju en annan miljö, annan kultur, annan temperatur, tänker vi oss va? Jesus kommer och vandrar. Det är inte så långt från Jerusalem, Betania, en by- och så står det en kvinna som hette Marta bjöd honom till sig. Hur såg den tiden ut? Vilka var det som dominerade samhället? Det var männen. Men här står det att Marta träder fram och bjuder in Jesus. Och sen märker man då hon hade en syster vid namn Maria som kanske vi ofta, oftare har talat om egentligen. Om henne står det just som vi hörde vad Hon satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Och Marta då, det var hon som hade bjudit in. Det var hon som stod för det hela. Om henne står det bara. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Och förmodligen så far hon runt som, som Eva gjorde här. Och sen står det så här, presenteras texten. Att hon kom in. Och ställde sig framför Jesus och sa. Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt. Säg åt hennes att hjälpa till. Om du tänker den scenen. Kanske inte som det var. Tror ni att Marta kom in så här? Och ställde sig framför Jesus som, lite som Eva gjorde. Var det så man betedde sig mot en man i den tiden? Jesus. Eller hade hon någon annan sätt att uttryckas på? Jag vet inte. Jag vill bara väcka tanken. Och vilket svar förväntar sig Marta egentligen när hon kommer in till Jesus och säger det. Hur, vad tänker hon att Jesus ska säga till henne? Men det svar hon får, det är ju precis det vi hörde. Marta, Marta, varför gör du dig bekymmer och oroar dig för mycket? Fast bara en sak är nödvändig, eller behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Och så slutar Lukas berättelsen där. Och då kan man ju fundera på, vad vill han egentligen ha sagt med den här? Förmodligen att han vill lyfta fram Maria som ett bra exempel på att lyssna. Men vad hände med Marta sen? Eva gav oss en tolkning. Och använder vi vad tänker du att det hände med Marta när hon har fått det här svaret av Jesus? Vad gör hon? Känner hon sig tillplattad av det? Eller nästan förolämpad för Jesus? Var ju ganska brusk. Eller accepterar hon det och går tillbaka till köket eller kanske sätter sig också, vem vet. Vi vet inte hur Maria reagerar, men jag tänkte Marta, men jag tänkte idag att jag skulle ta fyra nyckelord ifrån det Marta säger till mig åtminstone. Och här har vi sett det första att Marta handlar och hon talar. Det var Marta som bjöd in Jesus. Det är hon som står för kalaset, det är hon som ordnar och fixar. Och hon säger också vad hon tycker. Hon verkar inte hålla inne det hon känner utan vill tala. Och det här är första texten om Marta. Den andra texten om Marta, var hittar vi den någonstans? Det finns en text till i Bibeln. Johannes kapitel 11. Och vad står det där? Den börjar så här. En man som hette Lazarus låg sjuk. Så slås den titeln. An. Och så får vi reda på sammanhanget. Han var från Betania. Byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Och det var Maria som smorde herren med välluktande balsam. Och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Här möter vi Marta igen. Och Maria. Och så har de en bror som heter Lazarus. Och lite längre fram i sammanhanget här. Så talar Johannes om en sak. Han säger så här att Jesus var mycket fäst för Marta och hennes syster och Lazarus. De var alltså vänner till Jesus. Vilket kanske också kan ge oss en liten hint om hur Jesus och Marta kommunicerade vid förra tillfället. Om de var vänner hur man reagerade och hur Marta svarade. Marta var helt enkelt en person som Jesus tyckte mycket om. Och låtsade hon sjuk. Och hur hanterar systrarna då den här situationen? Jo, det står så här. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga. Herre, din vän är sjuk. Och hur reagerar Jesus när han får höra detta? Lite udda kan vi tycka va? För det står så här. Johannes skriver att när han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar två dagar där han befann sig. Och i slutet på kapitel 10 så står det att Jesus han befann sig där Johannes först hade döpt. Kan jag ta fram kartan där? Kan klicka en gång till så ska det komma en pil där. Syns det? Betania, det ligger alltså... I på denna kartan står det i ett seman och silo. Men det är alltså Jerusalem som är där. Så ser ni Britannia. Detta är en topografisk karta. Jordan rinner ner till Döda Havet där. Det syns lite avstånd längst ner till höger också, tre kilometer. Men höjdskillnaden mellan Jordan, Döda Havet och Jerusalem är över tusen meter. Så när Jesus ska gå dit så har han alltså en ganska... Bra uppförtsbacke och gå, men först så väntar han två dagar och sen ger de sig iväg. Och sen står det, när Jesus kom till Betania, då fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Marta och Maria skickar efter hjälp från någon som de förväntar sig ska kunna hjälpa när han är sjuk. Men vad händer? Jesus kommer och han kommer för sent. Men så står skriver Johannes här. När Marta hörde att Jesus var på väg, då gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Maria sitter fortfarande. Mm. Återigen ser vi hur Marta handlar. Och nu talar hon och så inleds en dialog som har gått i världshistorien skulle jag vilja säga. Minst en del av citatet där. Hon börjar så här va. Herre om du hade varit här då hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Hon säger alltså ungefär. Om bara du hade varit här. Om bara. Har du tänkt så någon gång när det inte blir som du vill? Gud, om bara du hade varit med i den här situationen. Var fanns du någonstans? Jag har ju bett, men hjälpen kommer inte när jag förväntar mig den, som jag förväntar mig den. Och Jesus säger att din bror kommer att uppstå och så han vill inleda ett teologiskt samtal eller förklara något. Och när han säger din bror kommer att uppstå så svarar hon Ja, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelse på den sista dagen. För de flesta fromma judar, de trodde på en uppståndelse från de döda. Så att säga vid tidens slut. Men Jesus är inte ute för att diskutera teologi med henne. Han vill snarare visa på sig själv. Visa på att han är den som är framtiden När han säger de här välkända orden. Och är alltså till Marta som han riktar de orden. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Säger han till Marta. Jesus försöker alltså vända hennes blick. Marta tänker på framtiden någon gång långt där framme. Där ges... Där Lazarus ska uppstå. Men Jesus vill på något sätt visa som att framtiden finns här. Jag är här. Jag är framtiden. Jag är den som råder över liv och död. Han är Guds levande ord och så att säga bär framtiden med sig. Och det är ju det Johannes säger när han börjar skriva sitt evangelium här. Att Jesus är ordet som fanns i begynnelsen. Fanns hos Gud och var Gud. Gud har klivit in i historien och han skriver det väldigt tydligt i sitt första brev. Det inleder han så här. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende. Livets ord. Ja, livet blev synligt. Vi har sett det och vittnar om det och vi förkunnar för er det eviga livet. Som var hos fadern och blev synligt för oss. Detta är Johannes ärenden. Han skriver evangeliet. och Det här blir alltså en ett nyckelbevis i det han säger. Vad Marias, och Maria svar, eller vad säger, förlåt, Marta svarar. Ja herre, jag tror att du är Messias guds son. Han som skulle komma hit till världen. Här argumenterar Johannes alltså med att Jesus har makt över död och över liv. Och han säger att han är Gud. Och Marta säger att hon tror på det. Och här skulle vi kunna lägga till ett ord till till Marta tycker jag. och Det är det att hon lyssnar, hon handlar, hon talar. Men hon hör också vad Jesus säger. Hon lyssnar på honom. Och sen berättar texten om hur Marta går och hämtar Maria. Det följer med ett antal judar som satt och sörjde. Och när Jesus möter Maria och judarna där så står det så här. Jesus föll i gråt. Jesus var människa. Han grät. Han kände som vi kan känna. Jesus kunde gråta, han var liksom inte en abstrakt gud, en person över allting, höjd allt, utan han hade känslor. Och när han ställdes inför hela den här situationen, Lazarus död, Marta och Maria förtvivlade över att de har missat sin bror, så började han gråta. Och där framför graven, då står några som uttrycker det jag gissar, många tänkte va? Men kunde det ju inte han som har öppnat ögonen på den blinde ha gjort så att oss inte har behövt det? De tänkte väl precis som Marta och Maria att, men varför väntar Jesus? Han som vet och känner saker, varför kommer han inte i tid? Då säger Jesus bara så här, ta bort stenen. Han låg alltså i en grav med en sten framför. Och vem är det som svarar? Jo, det är Marta. Hon lyssnar och hon är beredd att tala. Hon säger vad hon tycker och hon säger det alla vet i den kulturen. Vad händer efter fyra dagar i det här klimatet när man har legat död? Förutnelsen sätter igång. Inte alls trevligt att öppna graven i det läget. Utan Marta svarar. Herre, han lukta ju redan. Det har gått fyra dagar. Men då tittar Jesus på henne och så säger han. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och vad händer? Jo, Marta handlar. Och här ska vi lägga till mitt fjärde ord. Marta förtröstar. Hon handlar, hon talar, hon lyssnar. Och sen förtröstar hon. Hon litar på Jesus. Hon vågar lita på det. Och då får de som står i graven vara med om det här underet att Jesus ropar på Lazarus. Lazarus kliver ut ur graven. Jag börjar med lite slogan. Och vill runda av då med att den kristna tron kan inte sammanfattas i en slogan. Vi ska säga att Jesus har makt över döden. Men det säger inte så mycket egentligen om evangeliet. Men... Vi lever i Guds stora berättelse. Marta var en del av den här berättelsen. Och jag tänker mig att jag skulle vilja skicka med de här fyra sakerna med er idag. Och poängen tänker jag är då att vi skulle kunna använda de här sakerna i vårt eget liv. Kanske i vårt möte med Jesus, kanske i vårt möte med vardagen. Eh, att tala. Att säga det som finns i hjärtat. Något av de gamla ökenfäderna sa att lära dig att säga det som finns i ditt hjärta. Att lyssna. Att ta tid att lyssna in ett svar. Att handla när det är tid att handla. Och att förtrösta, att lita på Jesus. Och Jag tänkte slänga ihop de här Fyra orden i en sista bild. En stol. En pall. Här finns de här eh, fyra orden. Och Jag tänker mig att, jag vet inte om du är som jag, men en stol som inte står stadigt på golvet. Den är inte gott att sitta på när det vickar lite. Och då tänker jag mig att en sån här pall skulle kunna vara en test på att hur står det till i mitt liv? Eh, talar jag när det behövs? Säger jag det som jag ska säga? Eller blir det där benet lite för högt eller lite för lågt? Och stolen instår står stadigt? Är ni med på vad jag tänker? Handlar jag när det är dags? En del av oss kanske har en tendens att handla för snabbt. Andra kanske drar sig för att, att handla. Eller agera när det man borde göra det. Lyssnandet. Hur är det med lyssnandet i mitt liv? Både i förhållande till Gud och i förhållande till människor runt omkring mig. En del har så bråttom så man hinner inte lyssna. För det är så mycket som måste göras. Och andra kanske stänger in sig och bara lyssnar och gör inte det som borde göras. Jag tar lite extremer här. Och förtröstan. Jag vet inte om det... Är så många av oss som har för mycket av förtröstan men vi får ändå lita på det Gud säger till oss. Så på något sätt så skulle jag, det jag vill med den här predikan idag är att skicka med den här stolen. Och kanske ta fram den någon gång och fundera på, står den stadigt? Eller är det någon av de här delarna som jag kanske behöver justera eller tänka på? Amen. Tack Jesus för att du har skapat allting. Tack för världen runt omkring oss, allt som är vackert. Och du har gett oss människor en fri vilja. Du har gett oss en jord att leva på som vi, när vi ser oss omkring idag känner det misshandlad mycket. Och vi beter oss på sätt som inte som det borde vara. Men Jesus, jag vill be dig att du hjälper oss i vår Person som individer, att se på oss själva, att lyssna på dig, att kunna tala när vi ska tala, handla när vi bör handla och lita på att du är med oss här. Hjälp oss alla med det och hjälp oss känna att vi hör samman och vi gör det här tillsammans som din församling.